0: Son ama bütün haftayı ister istemez Rusya-Ukrayna krizi ve işte Rusya'nın sonunda saldırıya geçmesi ve Ukrayna'nın başkentine vuracak kadar da ileri gitmesine ayırdık. Şimdi bugün itibariyle yani sabah saatleri itibariyle, öğlene kadar olan saatler itibariyle Rusya'nın Kiyev'i bombaladığı ve pek çok üsleri, Ukrayna'ya ait üstleri de yok ettiği görülüyor. Rusya'nın kayıpları var mı? Var. Evet bir kargo uçağı düştü, birkaç yerde uçağının düşürüldüğü ya da askerlerinin öldüğü konusunda da zaten Ruslar açıklama yapıyorlar. Ancak buna bugün bakıyorum bütün medyamız, dünya medyası böyle bir war yani savaş. İngilizler öyle atıyor. Biz de Türkiye'de hep savaş, savaş, savaş diyoruz. Fakat burada aslında gördüğüm kadarıyla çok da fazla bir savaş durumu yok. Yani şöyle yok. Savaş tabii ki. Ama hani taraplar çatışıyorlar, kanlı çatışma falan değil. Hayır Rusya e, hakim gücünü kullanarak şiddetli bir şekilde Ukrayna'nın üzerine gidiyor. Ve dün de söylediğim gibi anlaşılan e, Rusya'nın temel amacı Ukrayna'daki rejimi devirmek, hükümeti devirmek ve kendisiyle oturup konuşabilecek, ya da onun muhatap alacak bir hükümeti, iktidarı oraya oturtmak. Şimdi burada tabii en acı olan Batı dünyasının sürekli blöf yapması, adeta blöf yapması ama kılını kıpırdatamaz. Şimdi şöyle bir şey, efendim, Rusya görülmedik ambargo. Rusya ekonomik olarak çökecek. Ya Bunun ne kadar gerçekçi olduğu konusunda ben emin değilim. Sizler de herhalde değilsiniz. Çünkü savaşı göze alan dünyanın ikinci büyük süper gücü, Herhalde bu ambargolar sonunda uğrayacağı zararları da bir şekilde hesaplamıştır değil mi? Ayrıca görüldüğü kadarıyla şu anda Ukrayna'ya askeri bir yardım olmayacak. Yani çok farklı bir şey yaşamayacaksak eğer bu önümüzdeki günler içinde ya da bugün itibariyle belli ki ne Amerika ne nota böyle bir müdahalede bulunacak. Neden bulunmayacak biliyor musunuz? Çünkü bunun uluslararası şeyi yok. Temeli yok. Hatırlayın Irak e, olayında Saddam e, Kuveyt'i işgal ettikten sonra 3-4 ay geçti. Devamlı Saddam'a uyarılar. işte Amerika bastırıyor, blöf yapılıyor, ambargo deniyor, şu deniyor, bu da. Ama en sonunda ne oldu? Birleşmiş Milletler toplandı. Irak'ın yaptığı hukuk dışı işgali sona erdirmek için, için ortak bir askeri operasyon kararı alındı. Ve onun üzerine... Hep biz ona Amerikan güçleri dedik ama tabii ağırlıklı olarak Amerikan uçakları ama bütün ülkelerin en azından temsilci olarak bulundurduğu askeri savaşçı birlik bulundurduğu büyük bir güç Irak'a operasyon yaptı ve bitirdi. Şimdi Ukrayna'daki durum bundan da farklı çünkü Ukrayna bir kendi içinde bir sorun yaşıyor bu sorun Rusya ile olan ilişkilerini bozuyor. Bu bozulmanın sonucunda iki ülke iş, ilişkileri gerginleşiyor. Aradaki bölgede her gün kimine göre terör, kimine göre işte e, kendi varlığını gösterme çabaları nedeniyle çatışmalar var, insanlar ölüyorlar, o insanlar orada rahat huzur içinde yaşayamıyor, ekonomi durmuş falan. Sonunda Rusya müdahale ediyor ve e, bir şekilde de e, başkente kadar yürüyor efendim uçaklarla yürüyor tanklarla yürüyor bugün itibariyle henüz o çapta büyük bir kara harekatı yok bu konuşmayı yaptığım sırada. E şimdi buna karşı Batı güçleri ne yapabilir? Mesela Zelenski bu sabah şey yaptı. Dedi ki Batı bize yardım etmiyor. Şimdi Teknik olarak da etmesi çok zor. Yani Amerika yığmış oraya askerini Polonya'ya ya da işte diğer bölgedeki NATO ülkelerine. Yunanistan'da var, Bulgaristan'da var, Romanya'da var. Ya Amerika her yerde var, var. Fakat bunları harekete geçirebilmek için hukuki bir gerekçe bulunması gerekiyor. Şimdi hukuki gerekçe içinde ya Birleşmiş Milletler kararı ya da NATO'nun bir tehdit unsuru ortaya koyması lazım. Bu açıdan baktığımız zaman... Yani, e, Ukrayna'ya fiili askeri yardım çok zor. Silah ve mühimmat el altından verilebilir. Satış yoluyla verilebilir Ama bu çok zor. O halde ne kalıyor? E, Ukrayna şu anda savaşabilecek konumda değil. Savaşamıyor zaten. Belirli yerlerde direniyor. Ama ileri gidecek bir e, pozisyonu yok. Onun için belli ki e, zaten Putin de söylüyor. Yani Ukrayna bize gelecek. Bu adamı indirin diyor. İndirdikten sonra da ben e, oturayım konuşayım geliyor. Heh, şimdi o andan itibaren ambargoların hiçbir anlamı kalmıyor. Çünkü iki ülke oturup da biz bu işi tamam çözüyoruz kardeşim. İşte o Donbas bölgesinin şurası bağımsız devletler. Ben de tanıyorum. Bağımsız olsunlar. Efendim onlar ya da işte prebisit yaptılar. Biz ilhak ediyordu, ettiler. El sıkıştı Rus ile Ukrayna. Eee? Ambargo kalacak mı? Şimdi geliyorum işte burada Türkiye çok büyük sıkıntıda. Çünkü bakın neden? Çünkü Türkiye daha doğrusu Tayyip Erdoğan rejimi. Çünkü Türkiye diyemem ben. Biz burada başka şeyler anlatıyoruz. Ama bugünkü iktidar şu anda panik halinde. Neden? Çünkü hani aşağı tükürsen bıyık, yukarı tükürsen aşağı bıyık, tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık hesabı. Şimdi bir taraftan 60'ın dün anlattım önceki gün de anlattım yani emperelişemi için Amerika'ya mücadele dış güçler ben e şu anda e dış güçler dediğinin emrindesin aynı onu söyledi söyledi Amerikancı ve NATO'cı bir tavır aldık şimdi bu Türkiye'nin tamam resmi doğrusu yani Türkiye bir NATO ülkesi Türkiye Batı İttifakının içinde yer alıyor ama bunu inkar edermiş gibi halka anlattıktan sonra sen şimdi bugün kalkıp e, Amerikan Amerika emperelişimi değil Amerika Biden'ın bir telefonuyla Rusyayı kınıyorsun kınıyorsun da. Peki arkası ne olacak? Bakın basit bir şey. Bu ambargolar filan Rusya'ya uygulandı. Peki Türkiye'nin durumu bakalım ne olacak? Şimdi şöyle bir size şeyi söyleyeyim. Türkiye ile Rusya arasında ilk beş şey üzerindeki farkı anlatmak istiyorum. Bakın Rusya bize neler satıyor? Biz onlara neler satıyoruz? Şimdi Rusya bizden ne alıyor? Meyve, sebze, kuru gıda, sert kabuklu gıda diye geçiyor. Yani türler öyle geçiyor ama bildiğimiz şu. Hani Antalya'nın ve çevresinin seralarından toplanmış sebzeler, meyveler, domatesler ve bir çeşit sayısız meyve. Onun dışında e, nükleer reaktör, kazan, makina mekanik cihaz parçaları. Hani cihaz bir şey yapıyor. Buraya taşeron iş veriyorlar. Diyorlar ki sen bizim şeyin işte şu vidalarını, şu somunlarını, bu efendim işte parçalarını yapacaksın. E, dokuma ve giyim için alıyor şimdi. Ee, rakamları söyleyeyim 1 milyar dolarlık meyve sebze en yüksek bakın orada nükleer şeyler işte bu yedek parçalar şunlar bunlar 700 milyon Benim e, vagon demiryolu ray falan gibi bir takım onların da hani mesela rayın şeyini vermiyorsun rayın parçasını veriyor işte altını veriyor onu veriyor bunu veriyor 400 milyon elektronik ses kayıt cihazları hoparlörler şunlar bunlar 200 milyon dolar Dok- dokuma ürünleri ve giyim hazır giyim de 200 milyon. Ha, buna bir altıncıyı katayım. Bavulçi ziyareti diye 200 da o. Yani toplam olarak 2,5 milyarı biraz geçen bir şeyimiz var. İlk 5 üründe bunlar. Yani daha yüksek ticaret. Fakat karşılığına geldiğimiz zaman e biz oradan doğalgazda, petrolde, akaryakıt bu 7 milyar. Demir çelik, e, demir cevheri alıyoruz 2,3 milyar. Buğday, arpa, mara alıyoruz 1,9 milyar dolar. Alüminyum alıyoruz 800 milyon dolar. Hayvansal ve bitkisel yağlar alıyoruz. 500 milyon dolar. Bakın. Onların toplamı da 12 onda 4 milyar tutuyor. Yani aşağı yukarı 10 milyar dolar. İlk 5 karşılıklı e, alınan ürünlerde 10 milyar dolarlık bizim bir fazlamız var. Şimdi ö, turizmi falan saymıyorum. Yani turizm onlar gelecek gene. Biz. E şimdi e, yanlış politikalar nedeniyle sen ülkeni bugün bu hale getirmişin. Ondan sonra e ben işte e, ne ondanım ne bundanım ikisi de bana lazım falan gibi evlere şenlik açıklamalarla ama maalesef Türkiye'de bu prim yapıyor. Bugün baktım bir sürü saray soytarısı ama muhalefetten de eklenmiş. E canım işte Türkiye'nin de duruşu bu olacak. Hayır kardeşim baştan beri yanlış yaptın. S-400 olayıyla yanlış yaptın. Rus uçağını düşürmekle yanlış yaptın. değil mi Ama o ülkeye yanlış e, hormonlu e, kimyasal maddeli e, domatesler peynir Biberler göndererek yanlış yaptın. Yani Türkiye bu konuda bu iktidar sürekli hani nasıl hallederiz var ya böyle duygusal şeyleri. Ha, onlarla bütün ilişkileri bu hale getirdikten sonra şimdi dik duruyorum. Benim görevim bu falan diyemezsin. Gelelim ikinci e, Montre olayı. Şimdi bakın sabah sabah çok sinirim bozuldu. Çünkü bu dış işlerine baksın diye konulan adam e, bir yine e, saray yazarlarından birine e, açıklamalarda bulunmuş. O kadar bana göre ince ve alttan bir Atatürk düşmanlığı yapıyor ki adam. Yani hakikaten yani bu adamları Türkiye'nin başına musallat edenlere insanın canı çok sıkılıyor ya. Ya adam kalkmış diyor ki efendim Montreux'a göre diyor biz diyor tabii ki Rus savaş gemilerinin geçmesine Ama diyor anlaşma imzalanırken diyor bak işte utanmazlık burada. Anlaşma imzalanırken Ruslar bir madde koyundurmuşlar. Hani Şimdi anlatıyoruz ya hele bu 104 amiral olayı da var. Bak kardeşim Atatürk'ün dehası şimdi ortaya çıktı. Bak bu Montre sayesinde Türkiye çok rahat bir tavır alabilir ve herkesin üstüne çıkabilir diyor. Anlatıyoruz ya ama işte bunlar orada bile Atatürk'e nasıl geçiririm, nasıl Atatürk düşmanlığı yaparım havasında bir tane bir adam. kiçekçi bir adamı getirip dışişleri bakanı yapınca işte böyle oluyor. Adamın ruhunda belli ki Türkiye Cumhuriyet ve Atatürk düşmanlığı var. Ya böyle bir şey olur mu? Bakın 20 Temmuz 1936 Türkiye'nin Cumhuriyeti ilan edip, Lozan yani Lozan'ı kazanıp, Cumhuriyeti ilan edip devrimlerini yaptıktan sonra ülkenin bağımsızlığını sağladığı en önemli olay ve o olayı lekelemek isteyen bir iktidar ve onun bir dışişleri bakanı var. Ruslar madde koydurmuşlar da ama bilmem ne. Kardeşim Montre, Türkiye'nin bağımsızlığını semboldür. Şimdi bak o günkü gazetelerden örnekler size vermek istiyorum. Hepsi bütün yani 1936 yılı bakın gazetelerde neler var görüyorsunuz değil mi Herhalde okunuyordur ben de şöyle biraz daha yakınlaşarak bakacağım. Bakın Türk askeri Boğazlarda dün geceden itibaren işgal etti diyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü Montrö Anlaşması imzalanıncaya kadar Çanakkale Boğazı da İstanbul Boğazı da bize ait değildi. Bizim kontrolümüzde değildi ve biz burada asker bulunduramıyorduk ve bu istediği gibi gemiler geçip gidebiliyorlardı. Ama Montre bize neyi kazandırdı? Arkadaş buradan elini kolunu sallayarak geçemezsin. Bu boğazların bütün hakimiyeti koruması Türkiye'ye aittir. Sadece uluslararası su kavramının içinde geliş geçişlerde bir takım ayrıcalıklar tanınır. Nedir? Ticaret gemilerini buradan ben geçirmiyorum demezsin diyor. Ha, savaş durumu olduğu zamansa durum farklı. İki, Karadeniz'i koruyor Türkiye'nin eliyle. Karadeniz'i koruyor. Karadeniz'de sınırı olan ülkeler dışındaki ülkelerin bu denize donanmalarını getirmelerini, silah yığmalarını önlüyor. Bu aynı zamanda Türkiye'nin de güvenliği. Çünkü Karadeniz'e en uzun sahili olan ülke Türkiye. Rusya, sonra Ukrayna geliyor. İşte Romanya, Bulgaristan, onların da sınırları var ama en uzun sınır düşünün 1300 kilometre boyunda Türkiye sınırı var. Şimdi oradan Gürcistan'da falan geldiği için Rusya'nın da şeyi azaldı. Eskiden tabi Sovyetler Birliği olarak her tarafı sarıyordu. Şimdi böyle bir böyle bir durumda Türkiye'ye tamamen şey durmak durumda NATO üyesi tamam NATO'nun zaten bir tavrı var. Bırak NATO ülkeleri konuşsun. NATO genel sekreteri konuşsun. Senin ortaya atılıp da bir şey. Ama ne oluyor? Benim ben ne o ne bu? Arkadaş bunu kimse yemez. Bakın şimdi bugün Macron'la konuşmuş e, şahsım. Şimdi merak ediyorum. Macron'la ne konuştunuz abi? Affedersiniz ama hakikaten Macron'la e, hani Macron şeyin yüz karasıydı, NATO'nun yüz karasıydı, şuydu buydu. Ama ne oluyor? Bak şimdi dün Tayyip Erdoğan diyor ki yanındaki sözde gazetecilere... E, Devlet yönetiyoruz diyor. Bak şimdi birdenbire devlet yönetiyoruz. Çünkü neden? Çaresizler. Ne yapacaklarını bilemiyorlar. Ve bu krizin altında ezilecekler. Bakın ben size olacağı söyleyeyim. Bunun sonunda o ayağa kalktı, bu ayağa kalktı, şöyledir, böyledir. Bir, Çin bu fırsattan istifade Tayvan'a olduğu gibi yutacak. Kuzey Kore daha büyüyecek ve batıya yönelik tehditlerini arttıracak. Rusya, Ukrayna'yı ya tamamını yutacak. Ya da oradaki iktidar değişikliğiyle NATO üyesi olacağım falan diye tutturmaya kalkmayan, Donbass bölgesinde de arıza çıkarmayan bir yönetim biçimini oluşturup el sıkışacak ve ekonomik destek verecek. Batı dünyası ambargo ambargo bir anda diyecek ki ulan şimdi neyi ambargo yapacağız herkes diyor. Kaybeden kim? Türkiye. Çünkü neden? Rusya'nın, hele de Rusya'nın, Putin gibi bir adamın, Türkiye gibi bir öyle bir böyle yapan ülkede ne olacak? Suriye'yi göndermeyi verir, öbür tarafa gönderir. Suriye'ye gönderir kardeşim. Laskeden aşağıya gönderir, Lübnan'a gönderir, Kıbrıs'a gönderir, gönderir yani. Alacağı şeyleri de başka yerden alır. Zararı gene biz çekeceğiz. Neden? Çünkü bu iktidarın bugüne kadarki kibirli bakışı, ben en çok bilirim. Benden daha iyi yok. Ben dünyayı yönetirim diye tamamen iç politikaya oynaması ama bunun dışında hiçbir altyapı hazırlığı olmadan dünyaya kafa tutuyormuş gibi görünmesi normal zamanlarda gayet rahat giden bir şey işte böyle kritik anlarda birden sırıtır ortada kalırsın şimdi efendim bugün bakarız yarın öbür gün ee, ne olacağına işte 17'de NATO e, zirvesi var. Telefonlarla yapacaklar, görüntülü telefonlarla. Bugün bakıyorum bizim ne kadar saray soytarısı varsa, Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı. Ulan Tayyip Erdoğan katılacak tabii kardeşim. Türkiye çünkü ne yapalım yani kimi katılacaktık oradan? Yani val- valisi mi gidecek katılacak e, NATO toplantısına? Ama oradan bile çigilenen panik halindeler. Türkiye bu iktidarla beraber işte bu kriz anında, Turnosol gibi dedim ya iyice açığa çıktı. Hiçbir hazırlıkları yok, hiçbir bilgi yok, hiçbir altyapıları yok ve Allah'a emanet bir ülkede yaşıyoruz. Bugünlük bu kadar diyorum. Biliyorsunuz hafta sonları çok çok önemli bir şey olmazsa girmeyeceğim devreye ama yarın ve öbür gün Flash TV'de yaptığım yorumlardan seçmeler olacak. Ama pazar gününe özel, hani merak edenler için tabii daha ziyade bir Kars belgesel demeyeyim çünkü onu yapmak haddim değil. Yani o bambaşka bir şey ama hani gezip gördüğüm yerleri e, sizlerle de paylaşmak istiyorum Kars'ta. Ne bileyim en azından bir Kars kazı nasıl yapılıyor, neden Kars kazı meşhur, işte Kars Ani, sarı Sarıkamış, e, Kars'taki müzeler, peynir, o çok bildiğimiz hani Kars peyniri, Kars kaşkavalı, Kars efendim gravyeri dediğimiz peynir, onlarla hoş Böyle ee, bilimsel olmayan diyeceğim, gazeteci gözlemine dayanan bir sohbet sizlerle paylaşmak istiyorum. Pazartesi günü de tekrar diğer gündemlerle, günün gündemiyle karşınızda olmayı ümit ediyorum diyorum. Hoşçakalın, İyi hafta sonları diliyorum.